0: De vuelta en Radio 5. Con Inmaculada Palomares.
1: Son ya las 6 de la tarde y 15 minutos, las 5 y 15 en Canarias. Quédense con esta sintonía porque cada vez que la escuchen será porque aparezca por aquí Fernando de Córdoba, que es estratega de marca y contenido y nos va a visitar cada semana. Para acercarnos eh, a las marcas. A ver ahora en qué consiste todo esto. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Inmaculada. ¿Qué tal? ¿Tan importantes son las marcas en nuestras vidas?
0: Pues sí, sí. Vamos a hablar en esta sección de muchísimas cosas relacionadas con algo que tenemos ahí, que es muy cotidiano y al que a veces no le damos importancia pero que está en todas partes porque las marcas nos tienen rodeados están en cada producto que compramos en el súper o en cualquier tienda o al restaurante al que vamos, o la radio a la que escuchamos, todo es una marca, una marca que nos promete algo ser buena, o ser divertida, o ser creíble, o hacernos parecer creativos, o hacernos interesantes sea eso
1: lo que sea Bueno, pues eh, esta marca, Radio Televisión Española y Radio 5, que también es una marca.
0: Hombre, por supuesto.
1: Te da la bienvenida para que nos eh, ilustres eh, cada domingo en esto de las marcas, las empresas, los productos, los logos, los envases, las sintonías. Es que esto da para mucho. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Es que eh, hay muchísimas cosas de las que podemos hablar y yo creo que voy a intentar traeros cada semana una parte un poquito curiosa. Cada semana vamos a hablar de cómo funcionan las marcas, de cómo nos enamoran o os voy a contar historias poco conocidas de productos que tenemos en casa o de algunos que ya han desaparecido. Pero que todavía guardamos en nuestra memoria Bueno, porque tanto si te gustan las marcas Como si eres de los que pasan de ellas Si eres un adicto a las compras Como si rechazas el consumismo Saber cómo funcionan y cómo influyen En nuestra psicología, en nuestra mente En nuestra historia, en cómo nos vemos Pues es súper interesante Y yo creo que bastante curioso Acuarel Fonjaraba Montepinos Bilatrau. Bezoya Lanjarón, Pichi, Fuente Liviana, Vamos a hablar
1: de aguas de Dubco.
0: <risa> bueno, vamos a hablar un poco de todo. Mira, yo había pensado que hoy, por ser el primer día que, que me estreno aquí en De Vuelta, en Radio 5, pues podíamos empezar por el principio. Así que, ¿qué te parece si vemos qué es una marca? Porque muchas veces pensamos que una marca es un logo o o que es un nombre, ¿no? Pero realmente es muchísimo más. Una una marca es básicamente todo lo que se te viene a la cabeza cuando piensas en algo o en alguien.
1: Entonces, Fernando, ¿una marca vive en nuestra cabeza?
0: Pues sí, sí, básicamente sí. Una marca es un... Bueno, voy voy a hacer la definición pedante. Es un conjunto de percepciones sobre algo, un conjunto de construcciones psicoculturales. Porque no solo las marcas comerciales son marcas, que es lo primero que se nos viene a la cabeza pues también son marcas las cosas, son marcas los países o las regiones. Por ejemplo, ¿qué se nos viene a la mente al pensar en París, por ejemplo? Pues mucha gente piensa en perfumes, en glamour, en romanticismo, en moda, en la Torre Eiffel, por supuesto. Y si pensamos en Barcelona, pues nos viene que si diseño, cosmopolita, modernidad, o cada uno lo que tenga en mente en base a sus intereses, a los temas que le preocupen o o a lo que haya escuchado ese día. Para algunos, Estados Unidos puede ser el país de la libertad, del sueño americano, del éxito, del glamour. Y para otros, pues una sociedad fallida, con pocas libertades, sin sanidad pública y con pena de muerte. Porque las marcas son así, son multidimensionales.
1: La marca ciudad sería esto de lo que nos estás hablando, la marca país.
0: Sí, la marca ciudad, la marca país, porque nuestro cerebro usa estos atajos. Esto es una especie de cajoncitos mentales en los que guardamos la información seguro que hay muy buenos diseñadores de moda en Alemania y muy buenos perfumistas y muy buena tecnología y muy buenos ingenieros en en, en Francia igual que en Madrid hay espacios naturales súper bonitos y en Galicia y en Asturias pues hay ciudades con miles de habitantes
1: ¿Los animales también son marcas?
0: Uy, sí, sí, sí De los animales además tenemos una imagen en la cabeza bastante curiosa, a veces a partir de las películas o de los cuentos, que si el lobo es feroz, que si las hienas despiadadas, que si los perros son fieles y los gatos son altivos. O mira, este este ejemplo me encanta, piensa por ejemplo en los tiburones. Sangre. Claro, ¿ves? Es lo primero que se te ha venido a la mente. Popularmente existe la imagen de que los tiburones son sanguinarios, que matan muchísimas personas y que son el peligro del mar. Pero en realidad, ¿cuántas personas dirías que mueren por tiburones al año?
1: No sé, muchas, pues, pocas
0: Entre 5 y 12
1: Hombre, ya son, eh, también te digo
0: Entre 5 y 12 personas de mil millones ya, que somos ya, ya, ya. Cada año mueren 30.000 personas Por mordiscos de perros Y además se ha descubierto Que esto me lo ha dicho un amigo biólogo hoy Que los delfines son un animal que mata por diversión Y sin embargo seguimos con el miedo al tiburón Cuando nos vayamos al mar Cuando a lo mejor tendríamos que estar mirando que no haya delfines
1: Pues eh, sí que, ahora que lo dices Sí que han cogido mala fama <risa> Los pobres tiburones en las películas
0: Bueno, y es que la marca que asociamos a los animales no se queda en una anécdota. Si piensas que los tiburones matan a miles de personas cada año, pues probablemente vas a estar más dispuesto a apoyar leyes que amparen su caza y su exterminio, porque la imagen que tienes de ellos es así, un poco como que se lo merecen. O por ejemplo, piensa en los animales que se te vienen a la mente cuando hablamos de animales en peligro de extinción.
1: Esta mañana me ha contado el callo, que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña, que esta mañana está más triste el sol. Si me hablas de animales en peligro de extinción, a mí se me ocurre el lince... El oso panda...
0: Hombre, claro, es que se nos vienen a la mente animales monísimos, Lincibéricos, ibéricos, osos panda, osos ibéricos, que son pues animales achuchables, animales bonitos... Y de hecho, tú lo ves en los logos de los zoos, en las ONGs de protección de los animales, es lo que hay, ¿no? La WWF pues tiene su osito panda, que es muy icónico, muy bonito. Pero claro, es que animales en peligro de extinción hay muchos. Hay, hay bonitos y hay feos, y todos merecen que los cuidemos. Así que están surgiendo algunos movimientos para proteger otras especies, como el pez gota, buscadlo en Google porque es un, es un animal que es para verlo, o el topo gigante, que... A ver, bonitos, bonitos no son, pero oye, también son importantes para el ecosistema.
1: Entonces, eh, Fernando, productos, eh, lugares, animales, todo es una marca, las bueno, las personas.
0: Todo, 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 todo es una marca, todo es branding. Branding es la gestión de las marcas. Y las personas, ahora que lo decías, pues también, porque hemos oído hablar muchas veces del branding personal, que yo lo resumiría un poco en... ¿Cómo se acuerda la gente de ti o qué dicen de ti cuando no estás? A mí, por ejemplo, mis amigos y la gente de Twitter, pues me manda noticias o curiosidades que encuentran sobre trenes, ahora que estábamos con, con la sección de las compañeras de trenes, que saben que me gustan mucho, o de diseño gráfico, o de gatos, o de marcas, porque esta es la marca que tienen de Fernando de Córdoba en su cabeza.
1: ¿Una marca se puede cambiar?
0: Sí, 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 una marca ¿Cómo? se puede cambiar, pero no es eh, un proceso súper fácil, porque como hemos dicho, la marca vive en la mente de la gente. Entonces, cuando hablamos de las marcas comerciales, cambiar una marca es mucho más que cambiar un logo, porque este tipo de cambios funcionan cuando se ha cambiado de verdad por dentro y eso se refleja por fuera, es como tu personalidad. Tú no vas a cambiar de personalidad porque te compres eh, ropa nueva, lo que sí que puede suceder es que vayas cambiando de gustos, de costumbres, de hobbies, y poco a poco pues vayas cambiando tu ropa. Por ejemplo, mira, esta casa eh, RTV va a cambiar de identidad visual en los próximos meses. Es decir, el logo van a hacer lo que se llama un rebranding el logo actual de esta casa es de 2008 y en estos 14 años el mundo de los medios ha cambiado muchísimo con internet con los podcasts con las plataformas de vídeo bajo demanda y RTV ya no es igual que hace casi tres lustros entonces estas cosas se dice siempre que un rebranding tiene que ser el símbolo de un cambio no solo un cambio de símbolo
1: las marcas son muy importantes ¿eh? lo estamos viendo
0: totalmente es que no. de hecho las marcas son más, la, son más importantes de lo que pensamos porque podemos pensar que a nosotros no nos afectan o que nosotros pasamos, pero en realidad, como hemos visto, nuestra visión del mundo está construida con marcas.
1: ¿Es verdad que compramos una cosa solo por la marca?
0: Bueno, yo no diría que la compremos solo por la marca, pero la marca ayuda mucho, las marcas son importantes porque son, pues esto, atajos mentales, cajoncitos mentales, nos ayudan a saber qué podemos esperar de algo, calidad, diversión, precio, sabor, cuando la gente escucha Radio 5, espera actualidad, espera credibilidad, y si la marca está bien hecha y es coherente, pues siempre debería ser así. Tú imagínate que cada vez que fueses a comprar tu marca de pan de molde favorita al súper, tuviese un precio distinto. Un día fuese súper barata y otro día fuese de lujo. O que un día estuviera buenísimo, en su punto ahí jugosito, y otro día fueran casi recortes de sobras de otros panes. Pues la marca no estaría funcionando porque no ejercería de marca, ¿no? No sabrías qué esperar de ella, no sabrías en qué cajoncito mental tienes que guardarla.
1: Entiendo entonces que son uno de los activos más importantes de una empresa.
0: Sí, sí, sí. Es eh, A veces incluso en la contabilidad se puede ver que es una de las cosas que más valen de, de una empresa cuando se vende. Aquí hay algo curioso. Siempre se dice que el 90% de las marcas podrían desaparecer, hay estudios que lo afirman, sin que nadie las echase de menos. Pero a la vez, muchas empresas tienen como principal activo su marca. Dice un dicho del mundo del marketing que si dividiéramos en dos Coca-Cola, por un lado, todas las fábricas, la fórmula, los empleados, los camiones, las oficinas, todo para ti, y por otro lado, la marca para mí, en 10 años yo estaría en mejor posición que tú
1: tan esenciales.
0: Pues sí, hay muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, en las catas a ciegas, cuando la gente no sabe lo que está bebiendo, a la gente le gusta más Pepsi que Coca-Cola. Pero sin embargo, cuando saben lo que beben, cuando sí que ven la lata de la que está saliendo la bebida, prefieren Coca-Cola. De esto un día os voy a contar la historia de cuando Coca-Cola quiso cambiar de sabor y de nombre y se llevó un susto tremendo. Esta me la guardo para otro día. Pero aunque parezca mentira, cuando te pides un refresco en el bar, el sabor no es lo más importante. No digo que sea lo que menos, pero es que eh, cómo te sientes al pedirlo, qué se piden tus amigos la imagen que quieres proyectar de ti mismo pues todo eso suma muchísimo y por supuesto, todos los recuerdos que tienes en torno a una marca también, si la asocias a momentos felices, si la bebe alguien que te gusta, si la bebe alguien a quien quieres caer bien todo eso no es el sabor, pero sí es la marca en tu cabeza ¡Dame!
1: Despierta ya. Quiero que un día nos hables de cómo, además. Eh... Estos anuncios viven en nuestra cabeza. Hombre, y, es, y se te queda la marca, Es ¿eh? escuchar la musiquilla y ya. <risa> Oye, ¿esto pasa en todos los sectores? Pues mira, pasa
0: incluso en sectores en las que nos creemos que somos muy racionales y no debería pasar. Mira, eh, en el mundo de la joyería hay unas medidas objetivas para determinar el valor de los materiales, los quilates. Pues mira, a un grupo de alumnos en un máster de la Northwestern University de Chicago se les enseñó un mismo producto, unos pendientes de mujer de oro de 18 quilates con diamantes engarzados de 0,3 vamos, una definición objetiva
1: Uh-huh. No, sí.
0: y a los alumnos se les dividieron en tres grupos, a unos se les dijo esa descripción simplemente el, el, la, el esquema y dijeron pues nosotros pagaríamos 550 dólares, a otros se les dijo que estos pendientes eran de Tiffany's y estos estaban dispuestos a pagar 873 dólares, casi un 60% más, y al tercer grupo se le dijo la misma descripción exactamente pero se les dijo que era de Walmart, que es una cadena pues tipo Carrefour o Al Campo y ellos estaban dispuestos a pagar por el mismo producto solo 80
1: Pero como puede ser...
0: Pues ahí está el valor de la marca. Cuando tienes una marca que se asocia al lujo, al glamour, que hasta ahora ha dado nombre a novelas y películas, pues la gente está dispuesta a pagar más por ser parte de esa herencia, por formar parte de esa historia. Y cuando tienes una marca asociada a las ofertas, al ahorro, a la compra familiar del día a día, pues la gente espera ese ahorro en todo.
1: Has elegido una canción para terminar, ¿no? Creo.
0: Sí, sí, os he traído una canción, que es un clásico de los 80, de, de la movida, y que habla precisamente de esto de caer rendido ante... Una marca
1: ante la moda. Pues ya saben, todos los domingos hasta ahora estará por aquí Fernando de Córdoba hablando de marcas. Te esperamos la semana que viene, gracias. Encantado. Hasta luego, Pablo, que nos espera.